0: Graça se paz, amada igreja. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 121. Eu farei a leitura do Salmo de número 121, nas Bíblias disponíveis em nossa nave, página 557 do Antigo Testamento. Salmo de número 121 cujo título colocado como uma orientação para nós, não está no texto original, é Deus, o fiel guarda dos homens. E o texto bíblico original começa com essa frase, Cântico de Romagem, e assim diz o texto, Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre Senhor, obrigado por esta manhã ó Pai, a tua palavra é viva e eficaz ela pode ó Deus transformar as nossas vidas e esse é o desejo do nosso coração nessa manhã, por isso nós oramos ó Deus, e nós clamamos ao Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito, transformando esse texto escrito há milhares de anos atrás, em palavra viva para as nossas vidas hoje, faça assim pelo Teu poder, para a Tua glória, e para a nossa edificação, em nome de Jesus, amém meus amados irmãos, quando eu era criança, havia um desenho, que talvez alguns de vocês aqui conheçam, e com isso eu vou revelar a minha idade, que se chamava Mr. Magoo Ó, oh, um monte aí, hein? Um monte... Mr. Magoo, foi ali década de 70, década de 80. Obviamente, quando eu tive acesso a Mr. Magoo, eu já tive acesso, assim, a, a anos depois, né? Que ele, que ele foi ao ar. Mas era muito interessante. Mr. Magoo era um sujeito já de idade avançada, que tinha uma miopia muito forte. Só que ele tinha uma vida como se não tivesse essa miopia. Ele era quase cego. E ele queria fazer as coisas, ele tinha um cachorrinho que ajudava ele, e todos os episódios eram muito engraçados, porque ele ia para a rua, e de repente ele, enco ele encontrava um semáforo, e ele pensava que era um guarda, e ele começava a conversar com o guarda, e ele interagia com o semáforo, e ele ia andando pela cidade, e aí batia aquele desespero na gente diante de tantos perigos. Ele atravessava uma rua movimentada e alguma coisa protegia o Mr. Magu que nenhum carro atropelava. Ele entrava num prédio em obras e todos aqueles perigos de prédios em obras e de repente vinha algo e, e, e salvava ele de um grande perigo e de repente o cachorrinho dele estava salvando ele e ele vivendo a vida como se fosse normal, como se ele não estivesse passando por nenhum perigo quando nós olhamos para um Salmo como esse, nós podemos trazer essa ilustração para as nossas vidas, nós somos como o Mr. Magoo, vivendo as nossas vidas achando que está tudo normal, que é tudo natural, mas na verdade existe um Deus protetor, um Deus que nos guarda, um Deus que nunca nos abandona e que está sempre nos desviando do mal, que está sempre fazendo com que a gente não tropece, que a gente não caia. Esse cântico é chamado, né, Cântico de Romagem. Normalmente ele começa, na verdade, o Salmo 120, começa uma lista de salmos chamados de Cânticos de Romagem. Romagem aqui pode ser traduzido como peregrinação. São salmos que muito provavelmente era usado pelo povo de Israel, enquanto eles peregrinavam, enquanto eles caminhavam em direção a Jerusalém, passando por aquela região montanhosa, e que entre outros montes, estava o monte Sião, ali na sua vizinhança, então nós estamos falando de uma região montanhosa, nós não sabemos quem é o autor é um daqueles salmos que nós não temos indicação de autoria, mas isso não é importante para a nossa reflexão, é muito claro quando nós olhamos o salmo 20, 20, 121, que se trata de um salmo de encorajamento, e a pergunta que surge para nós é por quê que nos nossos dia, no nosso dia a dia nós precisamos de encorajamento? Nós precisamos de encorajamento porque nós passamos por problemas por exemplo, de desemprego, nós precisamos de encorajamento porque às vezes temos problemas na empresa, problemas na economia, problemas financeiro. precisamos de encorajamento quando passamos por grandes desafios na família, quando passamos por aquelas experiências de uma sensação profunda de insegurança e outros tantos exemplos que eu poderia dizer aqui, citar aqui, que apontam para nossa necessidade de sermos ah, encorajados, este Salmo, ele faz mais sentido... para aqueles que são discípulos de Jesus, para aqueles que são verdadeiros crentes, porque eles lembram... os discípulos, que o socorro vem do Senhor e isso só faz sentido para quem entende que o Senhor é o Senhor da sua vida, o Senhor do Universo, mas, ainda que você ainda não seja discípulo de Jesus, essas palavras do Salmo 121 podem te ajudar a conhecer melhor esse Deus que nós adoramos, então também fala ao seu coração, e o encorajamento nesse texto ele é duplo por um lado, é um encorajamento para os discípulos confiarem no seu Senhor, porque nós temos a tendência de deixar de confiar em algum momento de nossa caminhada, em um outro ponto, o, o Salmo nos ensina a nós recorrermos à proteção do Senhor, ué pastor, mas isso não é a mesma coisa? Não é nós podemos confiar no Senhor, mas em alguns momentos de dificuldade de nossas vidas, nós não recorremos a Ele, em busca de proteção, em busca de auxílio, parece meus amados irmãos, que as nossas vidas mostram isso, essa realidade de não, eu sou discípulo de Jesus, eu confio em Deus, mas vem a primeira dificuldade, a primeira aprovação... E nós vivemos como se nós não confiássemos, nós não buscamos a proteção dEle, nós buscamos outras soluções. Quando o texto começa dizendo que este homem eleva os meus olhos para o monte, no contexto histórico do salmista o monte representava a presença de Deus ele está se referindo sim a Jerusalém, ele está peregrinando para Jerusalém, aquela região montanha, montanhosa, está difícil essa palavra hoje, né? Montanhosa, Jerusalém foi construída no monte, Sião está ali na vizinhança, esses homens caminham, eles olham para o monte, porque o monte faz lembrá-los da presença de Deus, do poder de Deus mas ao mesmo tempo meus amados irmãos, no contexto do povo de Israel e nas nossas vidas hoje, eu quero usar os montes aqui como um, um, um recurso simbólico, no seguinte aspecto, muitas vezes nós olhamos para a direção de Deus ou para aquilo que representa Deus mas as coisas que estão diante dos nossos olhos, nos são tão atraentes, que a gente fica fixado naquilo, e a gente acha que aquilo pode ser a solução, os montes simbolizam Deus sim, mas também simbolizam tudo que é grande, tudo que é excelente no mundo, e meu amado irmão, minha amada irmã... Tudo, por maior que seja, por mais excelente que seja, ainda que seja uma criação de Deus, é fútil. Diante da possibilidade de nós enxergarmos o próprio Criador. Nós muitas vezes preferimos enxergar os montes, e não o Criador dos montes eu repito, historicamente o salmista está apontando para o Senhor, quando ele fala monte, sou eu que estou trazendo essa ilustração, que às vezes no nosso anseio de olhar para o Senhor, outras coisas nos chamam a atenção, é por isso que a arte que está projetada, representa um homem não necessariamente olhando para os montes, como diz o texto, mas olhando para uma cidade, um olhar vago para o horizonte, talvez preocupado, e fazendo essa pergunta que é o tema da nossa reflexão, de onde me virá o socorro? O nosso problema é que muitas vezes nós confiamos mais em nossos recursos financeiros, ao invés de confiar... no sustentador da vida do universo, muitas vezes nós confiamos mais em médicos e na medicina ao invés de confiar naquele que tem o domínio sobre a vida e sobre a morte, muitas vezes nós confiamos mais em juízes, ao invés de confiarmos no justo juiz do universo, e juízes nos excepcionam, você sabe do que eu estou falando, muitas vezes nós confiamos mais em coisas que nos dão alegrias momentâneas, quando Deus nos dá acesso a Ele, Ele se oferece o único que pode... nos apresentar uma felicidade e duradoura, por isso o salmista nos alerta que em qualquer direção que nós movermos os nossos olhos nós não vamos encontrar salvação, tudo bem, Ele está olhando para o monte, o monte desperta nele, essa sensação da presença de Deus, o que o Salmo está dizendo para mim e para você é, não há outra salvação para as nossas vidas, salvação tanto no sentido espiritual, tanto no sentido eterno, quanto salvação dos nossos problemas, dos nossos desafios, do nosso dia a dia, da vida, e como se não bastasse isso meus amados irmãos, nós não podemos esquecer, o Salmo traz isso à tona, esse cuidado paternal de Deus conosco, olha que coisa maravilhosa... Ah, o Deus grandioso, o Deus que é o Criador do Universo, verso número 2, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele criou todas as coisas, esse Deus, Todo-Poderoso, resolveu ter um relacionamento pessoal com você, e mais, é um relacionamento pessoal de proteção. Ele não precisava disso, Ele não precisava disso, Deus é muito mais, o que esse Salmo está nos dizendo, é que Deus é muito mais do que um guarda-costas, tem até um filme famoso né? O guarda-costas, quem é mais jovem não conhece, do Kevin Costner com Whitney Houston, é muito mais... Deus não é como um guarda-costas contratado que está ali nos protegendo, nos dando segurança, Deus é como um pai, Ele se revela, se revela como um pai, porque um guarda-costas é um profissional que é pago para nos proteger, um pai não, um pai protege porque ama o seu filho, e Ele não cobra para protegê-lo, ele também não espera o seu filho pedir ajuda, porque ele ama, ele automaticamente protege, ele está de olho o tempo todo, e preste atenção no que eu vou dizer agora, quanto mais imaturo e infantil for o seu filho, mas ele está de olho, porque ele sabe que por causa da imaturidade do seu filho, ele pode errar, ele pode se machucar, e isso pode ser fatal. Eu passo por essa experiência todos os dias lá em casa, com o Dan. Oito meses. Nós colocamos ele assim num tapete, no, no meio do chão da sala, e ele fica sentadinho lá, aquele cabeção, e por causa do cabeção, ele perde o equilíbrio, e o que que Gabi e eu fazemos? Nós colocamos almofadas ao redor dele, porque em algum momento ele pode se empolgar e tum, tombar de lado, ou tombar para frente, ou tombar para trás. eu estou vendo que o meu filho é imaturo ainda, ele está aprendendo a respeito da vida, como se equilibrar, porque eu amo, eu o protejo, e às vezes ele nem sabe que eu estou protegendo, existe um outro lado também, quando eu perceber que isso pode estar fazendo mal para o aprendizado dele, e às vezes tirar as almofadas é para ele bater a cabeça no chão mesmo porque só quando ele bater algumas vezes a cabeça no chão, ele vai aprender a necessidade e a importância de se equilibrar. Deus age assim comigo e com você, por amor, como um pai protetor. O texto fala, eleva os olhos para o monte porque Ele está dizendo o seguinte para nós, olha, você discípulo, você pode voltar os seus olhos a qualquer momento, diretamente para Deus, Deus o protege, qual que é o nosso problema irmãos? É muito comum nós voltarmos os nossos olhos para as outras coisas, que não para Deus, olhares vagos, sem esperança, por um lado para o outro, ah, sem encontrar respostas, você já se sentiu assim em sua vida? Perdido, perdida o que eu estou dizendo para você nessa manhã é, se você é discípulo de Jesus, se você confia no Senhor, não faz sentido você passar por experiências assim, não estou dizendo que é errado, mas não faz sentido, quando você passar por experiências assim, levante, eleve os seus olhos para os montes, lembre-se que o seu socorro vem do Senhor, o Senhor que é Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, que te protege como um Pai protege o seu filho. Calvino nos diz assim, abre aspas: Os pensamentos dos piedosos nunca estão suficientemente fixos na palavra de Deus. Assim, eles vacilam no primeiro impulso e miram alguns encantos. Às vezes algumas coisas nos encantam. Às vezes existem montes que nos encantam mais do que Deus, e isso ocorre meus amados irmãos, especialmente quando nós estamos com problemas, e deixa eu falar uma coisa para você que, ah, só quem está na caminhada como discípulo há algum tempo consegue entender, o discípulo ele prova ser discípulo de Jesus no momento da dor, não é no momento em que vai tudo bem na vida e o que eu estou anunciando aqui desse, nesse púlpito, nesse momento, é o oposto da chamada teologia da prosperidade, que está na TV, nos rádios, por aí, nas rádios, é o oposto, é no momento de dor e sofrimento que eu provo ser discípulo, quando eu estou inquieto, quando eu estou desconfortável, quando eu estou sofrendo, eu sou tentado a virar os meus olhos para outras coisas que não para Deus, e essas coisas ao meu redor, me encantam, eu Falo não, a minha solução é dinheiro, não, a solução é um novo casamento, a solução é morar em outro país, a solução é eu acabar com isso aqui na minha vida… Isso ocorre nas nossas mentes. E em algum momento a gente percebe o caminho que nós estamos seguindo. E é nesse momento que Deus nos chama para nós voltarmos a olhar para Ele. Eu quero que você entenda as dificuldades, provações, desafios, tribulações da sua vida como uma grande oportunidade de você voltar a olhar para o seu Senhor, quanto mais problemas nós temos em nossas vidas, mais nós nos conectamos a Deus, e às vezes os problemas chegam, e a gente pensa mais ou menos assim, ah Senhor, mas eu estou olhando para os montes, eu tenho expectativa, mas Senhor, eu não estou vendo esperança de socorro, Senhor, eu investi a minha vida nessas coisas... Agora eu percebi que essas coisas não podem me ajudar em nada Senhor, me salva da minha situação atual, quando você chega nesse ponto da sua vida, você entende o que é estar conectado com Deus, pode ser num momento de enfermidade pessoal ou de alguém que você ama, num momento de luto, de ruína financeira, de ruína familiar, é isso que é registrado nos filmes, é isso que nós vemos nas vidas das pessoas é por isso que Jesus afirma, de que adianta ganhar o um mundo inteiro, e perder a sua alma, perder a sua conexão com Deus, parar de olhar para o Deus que te protege, lembrar que Ele te protege, lembrar que Ele te ama, o que o salmista está dizendo é que qualquer esperança que nós nutrirmos, sem Deus, será inútil, será ilusória, os que buscam a liberdade ou melhor, se libertar do seu sofrimento sem Deus, ainda que consigam parcialmente, eles geram grandes distâncias do seu Senhor, às vezes seguem percursos longos, montanhas difíceis da vida, para quando chegar lá em cima, perceber que a solução era muito mais simples que a solução não dependia dele, basta olhar para o Senhor, confiar no Criador de tudo, no protetor pessoal de nossas vidas, e eu quero salientar, que o Salmo está falando de um discípulo, o Salmo não está falando de outras pessoas, fica claro no Salmo que é uma experiência pessoal de um discípulo, ou seja, não se trata, ou melhor, se trata de uma enfermidade, essa, essa falta de confiança em Deus, que afeta toda a humanidade, aquele que não é discípulo, mas até mesmo o que é discípulo, isso mostra para nós que nós mesmo como discípulos, temos a tendência de olhar outras coisas e não para Deus... E por que que isso acontece, meus amados irmãos? Vamos ser sinceros. Talvez porque outras coisas nos pareçam muito mais reais que Deus. Outras coisas nos parecem mais palpáveis. Eu consigo chegar até aquela coisa, eu, eu, eu tenho um senso de, eu, eu consigo conquistar, eles são belos, eles são desafiantes, eles fascinam... eu estou falando aqui, você olhar para o monte versus você olhar para o próprio Deus é muito mais difícil olhar para o próprio Deus, porque isso esbarra na nossa fé, Jesus quando está diante de Tomé no final do Evangelho, Ele fala, porque você viu, você creu, felizes foram aqueles, ou são aqueles que não viram e creram, Jesus não está dando uma lição de moral para Tomé, eu não imagino esse texto, Jesus sendo rude com Tomé, mas Jesus amoroso, dizendo olha, é mais difícil mesmo, mas é esse o desafio da fé, é isso que faz diferença para enxergar a Deus, a gente não consegue usar os nossos olhos físicos, nós temos que usar os nossos olhos espirituais, e o problema é que nós somos inconstantes, nós ficamos com medo, nós voltamos os nossos olhos físicos, para todos os olhares, todos os lugares, mas não para Deus e o resultado disso é nós ficarmos com uma sensação de que nós estamos perdidos, aí nós lembramos da nossa fé, aí nós lembramos do nosso Deus, e aí nós revigoramos a nossa fé, e a nossa fé, Deus nos chama, Deus atrai o nosso olhar espiritual novamente para Ele... Ele nos tira dos desvios errados, Ele nos dirige exclusivamente para Ele, é essa a diferença de ser discípulo de Jesus. Alguns são enganados, alguns são induzidos, alguns seres humanos Satanás enfeitiça com seus encantos, e eles nem percebem que estão encantados mas os discípulos são chamados por Deus, e Deus não permite que a gente persevere nos nossos maus caminhos, nos caminhos errados, perceba o que eu estou falando aqui, a ação primária é de Deus, não é nossa, Deus age assim por amor é por isso que o texto diz que Ele não permite que você tropece, nas versões Almeida que nós lemos, diz assim, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nós temos que lembrar que aquela região de Jerusalém é uma região rochosa, cheia de pedregulhos, difícil, uma região que você escorrega fácil, e para piorar cheio de monte, cheio de subida, cheio de descida, é um caminho traiçoeiro, quando você ler os Salmos e aparecer monte no Livro dos Salmos, não pensa naqueles montes verdinhos ali, de Minas, sul de Minas, aquele melhor local do mundo ali, não, é deserto, é pedregulho, é difícil, não é fácil não. Tem uma serra lá em Lambari, que é a subida da serra, tem uma, uma, uma rampa de asa delta lá em cima, subida da serra dá uns 5, 6 quilômetros, a gente sobe a pé, e é terra, e, e cascalho, e a gente sobe numa boa, é, é difícil, é íngreme, mas você sobe numa boa, o maior problema é quando você desce, porque você faz muito esforço físico, segurando aqui nas pernas, na coxa mesmo, para você não escorregar, do que quando você está subindo que é mais difícil você escorregar e o que Deus está falando aqui no texto bíblico, é isso, este Salmo é para nos lembrar que todas as vantagens, que os homens costumam desejar ou esperar do mundo, na verdade só podem ser encontradas em Deus, por exemplo, a segurança, eu vou, eu vou planejar a minha vida de uma forma, que eu tenha segurança, que nada permitirá que eu tropece, mas o salmista está dizendo, não adianta, só Deus, pode fazer isso em nossas vidas, e Ele faz, essa é a tese do texto bíblico, Ele faz porque Ele nos ama, Ele nos protege, não é porque é uma obrigação dEle nos proteger, mas porque Ele nos ama, porque Ele se afeiçoou a nós, porque Ele nos amou, Deus tem o desejo de nos impedir de tropeçar na vida, apesar disso, às vezes nós tropeçamos, nós podemos escorregar, tropeçar, cambalear em alguns momentos da vida, podemos quase cair, mas o discípulo permanece em pé, porque nós não somos fortes, nós somos fracos mas nós somos ajudados, eu não sei, se os irmãos já perceberam, sempre em minhas orações eu repito um mesmo verbo, e eu tenho alguma coisa em mente para falar para Deus durante a oração, e eu insiro um verbo na frente, ajuda-nos para isso, para isso, para aquilo… Ajuda-me, Senhor, para isso, para isso, para isso. Ajuda-me, ajuda-me. E é esse o sentido da oração. É pedir ajuda, é pedir socorro. Falar: "Senhor, eu não consigo sozinho". O profeta Samuel, ele reverbera isso no famoso texto de 1 Samuel 7: "Até aqui o Senhor nos ajudou". Por que essa frase? Porque nós não merecemos nada. Nós não merecemos ser ajudados tem gente que não entende esse texto, né? fala ué, até que o Senhor nos ajudou, Ele vai continuar nos ajudando, quem te disse? Ele é obrigado a te ajudar? Não! Então eu agradeço a Deus, eu me regozijo pelo que Deus já fez, e eu tenho medo que Ele não faça, porque eu não mereço que Ele continue me ajudando mas ao mesmo tempo, eu lembro do Seu amor por mim, e um Salmo como esse me lembra da Sua proteção, então eu titubeio, eu vacilo, eu piso na bola, mas o Senhor jamais, jamais, Ele mantém-se em vigilância, por amor Ele garante a minha segurança, por isso que o texto diz, Ele não, é, na versão ainda dormitará, Ele não dormirá, em outras versões a frase continua assim, Ele estará sempre alerta, Ele é aquele que te guarda, é a ideia de que Deus não dormirá, Deus nem cochilará, não vai tirar um cochilo, Ele está sempre atento, nós somos limitados, nós precisamos dormir e se nós insistirmos em não dormir, nós vamos cochilar, isso é maravilhoso meus amados irmãos, porque o fato de nós precisarmos dormir, para continuar vivos, é a maior prova, uma das maiores provas de nossas limitações, Deus nunca dorme, Ele está sempre alerta, ele nem cochila, porque ele é ilimitado, quando Elias está confrontando os deuses do povo pagão, em uma frase, ele diz mais ou menos assim, está lá em 1 Reis 18, ele fala, ah, o Deus de vocês está dormindo, que não está ouvindo vocês, cadê o Deus de vocês? Ele usa essa expressão, o Deus de vocês está dormindo, como quem diz, o meu nunca dorme, e às vezes a gente pensa que Deus não está ligando para a gente, não está ligando para os nossos problemas, Ele está preocupado com a reunião da ONU e não com a nossa vida, Ele te ama, Ele é onipresente, Ele é onipotente… Ele é o protetor, o guarda de Israel, isto é, da igreja hoje, sabe por que a igreja está em boas mãos? Porque a igreja é do Senhor, é por isso que ela prevalece, pelos séculos dos séculos, a igreja da Vila Mariana não é nossa, ainda bem porque se fosse a gente já tinha acabado com ela, é do Senhor, o Senhor nos chama para servir aqui, é do Senhor, Ele cuida, Ele protege, mas não só a igreja, Ele é o nosso protetor pessoal individualmente, como um guarda pessoal, verso 5, o Senhor é quem te guarda, Ele fala, Ele guarda Israel, o Senhor é quem te guarda, nós que somos a igreja, não, é um, não, não existe, pastor, existe anjo da guarda? Não, existe senhor da guarda, é o próprio Deus. Ah, eu tenho meu anjo da guarda. Tá bom, eu não preciso, Deus cuida de mim. É isso. Isso, isso tem que trazer descanso para nós. O texto conclui, e é consequentemente eu, assim: Ele está à sua direita, o Senhor é a tua sombra à tua direita, sombra é um, é algo que sempre te acompanha, sempre, a sombra está sempre com você, e, e essa ideia, Ele está sempre perto, não há necessidade de nós irmos longe para buscar a Deus, nem nos montes, não precisa... ah, porque se eu fosse da igreja tal, ah, se eu ficar, se eu ouvisse o pregador tal, ah, se eu fosse uma boa pessoa... ah, mas se eu, ah, antes de ser usado por Deus e Ele me proteger, eu lisse a Bíblia toda, isso é ótimo... mas não como pré-requisito para você ser protegido, ah, se eu fosse como um monge da oração... É ótimo você jejuar e orar, mas não como pré-requisito para Deus te proteger. Por quê? Porque o que eu preciso é me aproximar de Deus. E uma vez estando próximo de Deus, é, se torna natural eu ler a Bíblia toda, se torna natural eu ter mais tempo de oração com Deus, eu ter mais comunhão, eu me colocar à disposição de servir a Deus na igreja e no mundo. Deus já está ao nosso lado, é como se você estivesse pensando assim, ah nossa eu preciso fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso para Deus, e Deus te desse um cutucão assim no seu ombro, oi? Eu já estou aqui, ai pastor eu preciso me aproximar mais de Deus, Deus já está do seu lado querido, é só você abrir os seus olhos e percebeu o que Ele já está fazendo na sua vida, não é o que Ele vai fazer, a proteção dEle, de dia o sol não o ferirá, ou não molestará, como nós lemos, nem a lua de noite, o discípulo de Jesus Ele está seguro em todas as diversidades, aqui é uma linguagem metafórica, é, é o frio da noite, e região desértica é assim, o frio da noite, o calor do dia, ou seja todo tipo de inconveniência da vida, Deus está lá com você, presta atenção o que eu disse, Deus está lá com você, eu não disse, Ele vai te tirar dessas situações, porque é essa promessa bíblica, estarei sempre convosco, e é interessante meus amados irmãos, que Ele age como uma sombra, que protege, se a nossa vida, vida está fria, espera nele, porque Ele é o único que pode te aquecer, se você está incomodado, se sente desconfortável com alguma coisa, como na, na sua vida, em alguma coisa, ah, como assim, num, num forte dia de sol, é Ele quem te dá o refrigério, é Ele quem te dá o descanso... É Ele que te dá a paz. Todos nós passamos por isso, mesmo discípulos de Jesus. Mas o discípulo descansa, porque tem um protetor. Não é isenção de dificuldades, é nos guardar de todo mal. E o texto termina dizendo assim: O Senhor guardará de todo mal, como acabei de dizer guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, guardará a tua saída e a tua entrada, às vezes na vida nós erramos no início, e tudo desanda, Ele é o Deus que coloca em ordem a nossa vida novamente, às vezes na vida a gente faz tudo certinho, está tudo bem, mas uma pequena falha, e colocamos tudo a perder, Ele também nos ajuda nesse momento, nesses momentos, porque a vida é imprevisível, a vida é incontrolável, o que o Salmo nos remete nessa conclusão é o seguinte, seja o que for que você empreenda, ou que você realize em sua vida, o final será feliz, porque é Deus quem dirige a sua vida, pastor mas não parece que está caminhando para um final feliz, é, mas as melhores histórias são assim, grandes reviravoltas, e não é diferente na sua vida, você que é discípulo de Jesus, você que confia nele, e se você não é discípulo e não confia nele ainda, que essa reflexão, te ajude a perceber o privilégio que você está perdendo, o salmista enfatiza repetidamente isso, às vezes nós não entendemos a direção de Deus, mas nós confiamos que Ele é o melhor diretor, que Ele é o melhor guia, por isso uma palavra final para você é um desafio, não espere todos os seus recursos esgotarem, para você confiar no Senhor, às vezes a gente faz isso, o Dan está lá em casa, com uma bronquiolite que chama, já durando, já persistindo há uns 10 dias, e a gente leva no pronto-socorro, leva no médico, já entrou com corticoide, está latadinho, pulmão todo cheio, mas a primeira coisa que a gente faz, e olha que eu sou pastor, né, é correr no pronto-socorro, é correr no médico, é encher a criança de medicação, e aí quando você vê, opa, não está dando resultado, então peraí, aí, deixa eu ajoelhar e orar, nós somos assim, não espera todos os recursos que você tem se esgotar, para ajoelhar e clamar pelo protetor de nossas vidas pergunte a você mesmo hoje hoje, não só no momento de aflição pergunte a si mesmo está aí na tela, de onde me virá o socorro faça essa pergunta e responda no íntimo do seu coração o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra nele eu confio nele eu espero nele está a minha esperança para hoje e para amanhã amém